0: To już oficjalnie mamy wakacje i ruszamy z naszym... Co tygodniowym tematem specjalnie dla was Daleko jeszcze, czyli poradnik podróżującego rodzica W każdą wakacyjną sobotę będziemy wraz z gośćmi podpowiadać i radzić No i razem z nami teraz Kamila i Paweł Florczakowie Znani w sieci jako Ready for Boarding Podróżnicy, autorzy książek i przede wszystkim rodzice Oliwi, Filipa i Ani Witamy was serdecznie, dzień dobry
1: Cześć, dzień dobry Cześć,
0: cześć dzień dobry To jak to jest u was z tym daleko jeszcze? Często to słyszycie w podróży?
1: Zdarza się. Zdarza się. To są dzieci, więc one chcą wiedzieć, czy daleko jeszcze, czy nie. Natomiast staramy się po prostu wyprzedzić te pytania i tak przygotować do podróży, żeby dzieci wiedziały. Wiadomo, nie wiedzą, co to znaczy, no przynajmniej te najmłodsze, co to znaczy 5 minut, 15 godzina czy dwie. Natomiast opowiadamy im, jak ta podróż będzie wyglądać, gdzie będziemy jechać, co będziemy mijać, gdzie się zatrzymamy. Więc staramy się tą podróż jakoś tak dobrze zapanować. No i oczywiście staramy się wszelkie rozrywki na naszym pokładzie zapewnić
0: dzieciom. Ile to najmłodsze malada, ile najstarsze ma lat?
2: Najmłodsze kończy za chwilę dwa lata, a najstarsze ma siedem.
0: Pięknie. Chcemy się wybrać na rodzinne wakacje. Na jakie pytania musimy sobie odpowiedzieć na początku?
2: Przede wszystkim na ile jesteśmy w stanie pojechać daleko z naszymi dziećmi tak naprawdę. Myślę, że tutaj rodzice sobie zadają największe pytanie, czy jestem w stanie przejechać dwie godziny, czy jestem w stanie przejechać cztery godziny, czy pięć godzin. I czy to jest droga samochodem, a może jednak damy radę polecieć gdzieś Samolotem. I tutaj od razu podpowiem, że nie rzucajmy się na głęboką wodę. Jeżeli sami na przykład nigdzie jeszcze nie leciliśmy samolotem i mamy malutkie dzieci, to może spróbujmy z nimi gdzieś pojechać, w znane tereny, tak jak podróżowaliśmy do tej pory, bo wtedy nam po prostu będzie łatwiej.
0: To bardzo cenna podpowiedź. A czy to jest tak, że zawsze przy wyborze potencjalnego miejsca to dziecko i jego potrzeby mają priorytet?
1: To zależy. To bardzo zależy od tego, jak chcemy podróżować, co chcemy zrobić. Według nas, takie małe dzieci poniżej powiedzmy pierwszego roku życia, one nie potrzebują nie wiadomo jakich atrakcji na wyjeździe. Bardziej jest ważne, żeby po prostu zapewnić im bliskość. Jeżeli podróżujemy z wózkiem dziecięcym, to żeby jeździć do miejsc, gdzie tym wózkiem możemy jeździć. Jeśli nie, to żeby wziąć odpowiednie nosidło. Więc myślimy, że według Bazując na naszym doświadczeniu, wydaje nam się, że z takimi maluszkami jest wbrew pozorom nawet trochę łatwiej. Natomiast kiedy dzieci dorastają, no to wiadomo, że trzeba też zapewnić im jakieś odpowiednie atrakcje.
0: No tak, no bo z takim maluszkiem to tylko trzeba dobrze coś zjeść i dać mu się po prostu wyspać. A z tymi starszymi to już nie jest tak łatwo, prawda?
2: Dokładnie tak. Trzeba... No i zaciekawić ich tym miejscem, gdzie jedziemy i faktycznie znaleźć jakieś rozrywki dedykowane dla nich. No i są też sami bardziej ciekawi tego wszystkiego, tak? Więc też trzeba poświęcić ten czas. Co z drugiej strony jest super, bo my też się uczymy razem z nimi. My uczymy ich, my się sami uczymy. I tak naprawdę miejsca, które zwiedzamy, poznajmy jeszcze bardziej, niż byśmy podróżowali tak naprawdę sami, bez dzieci.
0: No ale sobie chyba teraz nie wyobrażacie, żeby podróżować sami, bez dzieci. I każda taka wakacyjna wyprawa to jest... No, wyzwanie dla was?
2: No to prawda, to myślę, że być może oczywiście, jak to każdy rodzic pewnie myśli o tym, o jak fajnie byłoby pojechać sobie gdzieś na weekend bez dzieci, ale z drugiej strony pewnie cały czas tak byśmy o tych dzieciach myśleli, planowali wyjazd, tak jak to zawsze do tej pory. Eee, także na pewno tak, jakby z dziećmi zawsze i wszędzie.
0: A pamiętacie jeszcze tą swoją pierwszą wyprawę z dziećmi? Z...
1: Oczywiście, że tak. Każdy, jak to było? Po kolei, z Oczywiście, że był stres, baliśmy się, jak to w ogóle pójdzie i, i zawsze stosowaliśmy, za, za każdym z trzech razy, stosowaliśmy taką zasadę, żeby jednak najpierw gdzieś bliżej pojechać samochodem, e, później może gdzieś dalej, a, a później dopiero wycieczki samolotowe próbowaliśmy, no bo to... jednak dziecko jest, ka, każde z naszych dzieci, każde dziecko jest no, zupełnie różne, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dziecko będzie robiło podróże samochodem, czy przejechanie tych... tej godziny nawet nie będzie dużym wyzwaniem, więc tak naprawdę za każdym razem uczyliśmy się na nowo.
2: I tak samo też zawsze te metody małych kroczków, także nawet przy trzecim dziecku, że widzieliśmy, że lubimy podróżować i raczej dalej samolotem niż bliżej, to i tak na, na przykład taką pierwszą właśnie podróż czy samolotem, czy samochodem, to wybraliśmy krótsze odcinki, żeby się przekonać, że zarówno my, jak i dziecko jest się w stanie odnaleźć w tej jakby nowej i dla nas, i dla niego sytuacji. Więc metoda małych kroczków i za każdym razem, bo tak jak Kamila wspomniała, każde dziecko jest po
0: prostu inne. No właśnie, jak to teraz rozstrzygnąć, któremu dziecku dogodzić najpierw, co jest najważniejsze?
1: Tak naprawdę nie myślimy o tym, po prostu znajdujemy miejsca, które spodobają się trochę każdemu, no i nie ukrywamy też, że szukamy miejsc dla nas, dla rodziców, bo to nie jest tak, że jadąc gdzieś 100% wyjazdu jest dla dzieci, raczej, no wiadomo, że nie trafimy do miejsc, które nie są przeznaczone dla maluchów, ale chociażby będąc ostatnio w Stanach, to przez Miesiąc tak naprawdę może były z dwa, trzy miejsca takie stricte dla dzieci, jakieś muzeum dla dzieci czy park związany z dinozaurami, natomiast reszta to były głównie parki narodowe, jakieś miasta, natura i to również interesowało dzieci, byliśmy sami zaskoczeni jak oni bardzo się angażowali, jak chcieli szukać zwierząt w naturze. Um, oglądać, szukać szlaków, więc to też było super. I to
2: jest zarówno fajne dla starszych i dla młodszych, bo oczywiście wiadomo, że nie wiem, młodszego dziecka nie puścimy jakąś super, hiper dużą zjeżdżalnię, no ale w tym czasie, gdzie to starsze dzieci się pobawią na tych miejscach, gdzie małe dzieci nie mogą, no to wtedy my na przykład bardziej swoją uwagę poświęcamy po prostu temu maluszkowi, więc mhm. zawsze coś się znajdzie.
0: Podziwiam Was naprawdę. Miesiąc w Stanach Zjednoczonych z trójką dzieci najmłodsze dwa lata. Brawa dla Was. Dzięki. Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding, są w Radiu RMF 24. Czego potrzebują dzieci na wakacjach? Zestaw, który zawsze się sprawdza to? Rodzica.
1: Dokładnie. My zawsze podkreślamy, że tak naprawdę dzieci nie potrzebują tak dużo Ważne, żeby jednak byli rodzice czy opiekun, ktoś kogo no, przy którym się czują najbezpieczniej.
2: My zawsze powtarzamy, że w wyjazdach najfajniejsze jest to, że rodziną spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę. Mm,
0: to jest su. Bo nawet
2: jak mm-hmm. jesteśmy. Że... Bo nawet jak jesteśmy w tygodniu, no to wiadomo, zajęcia. Nawet jak jest ten weekend, to zawsze coś w ten weekend się dzieje. A to jakieś urodziny, a to zakupy. Coś jest zawsze do zrobienia. N- no, nie poświęcamy tego czasu sobie aż tak dużo. A na wyjazdach nie mówimy, że nie jest to męczące, oczywiście. Ale poświęcamy sobie 24 godziny na dobę, bo po prostu jesteśmy ciągle ze sobą. Więc też braliśmy różne zabawki, różne, nie wiem, książeczki. Mhm. Oczywiście to są rzeczy, które też pomagają. Czy przede wszystkim w locie, wjechaniu samochodem. Ale tak naprawdę widzimy, że zazwyczaj te plecaki z tymi zabawkami, czy dla najmłodszego, czy najstarszego, po prostu z nami jeżdżą. A my już razem spędzając czas, doznając nowych miejsc, czy nawet chodząc do restauracji, jedząc lokalne jedzenie, to jest to, co jest przepisem, myślę, na sukces. No ale przede wszystkim, jak mówiliście
0: rodzice, tak?
1: Przepraszam, że weszłam słowo. Śmiało. Tak, natomiast my, no oczywiście, że poza takimi jakimiś podstawowymi zabawkami zawsze bierzemy też jedzenie ze sobą, tak aby jednak mieć zawsze coś pod ręką, jakieś przekąski. Oczywiście jakieś ubranka, artykuły takie higieniczne, no bez tego się nie ruszamy, nawet jak jedziemy gdzieś na krótszą wyprawę.
2: Tak, to jest ważna rzecz, o której powiedziała Kamila, brzuszki muszą być pełne. Także jak wiemy, że cały dzień nie będzie nas w hotelu i nie będziemy mieli gdzieś restauracji po drodze, to po prostu trzeba przygotować prowiant. I to też jest droga do sukcesu.
0: Kto przygotowuje głównie? Ty czy Kamila?
2: Różnie. Myślę, że my w wielu kwestiach się wymieniamy. Nawet w trakcie naszego ostatniego dłuższego pobytu w Stanach było tak, że w pierwszej połowie bardziej to ja przygotowywałem, a w drugiej połowie bardziej Kamila. Więc tak pół na pół.
0: Panowie ojcowie, bierzmy przykład. Jak szukać miejsc idealnych dla rodzin z dziećmi w Polsce?
1: W Polsce? No Sami też oczywiście tych miejsc szukamy i uważam, że internet jest niekończącym się źródłem inspiracji i pomysłów, gdzie jechać, co robić. Są to wszelkie blogi, strony internetowe, portale, również grupy na Facebooku, gdzie takich inspiracji można szukać, pytać po prostu innych rodziców. Oczywiście wszelkie inspiracje od znajomych, od rodziny, czy innych osób, które też tworzą w internecie. Natomiast my też... kiedy pojawiły się nasze dzieci na świecie, się długo zastanawialiśmy i się zastanawialiśmy, czy ta konkretna atrakcja, którą znaleźliśmy, jest odpowiednia dla nas, jest odpowiednia dla naszych dzieci, czy nam się tam spodoba, więc e, też sami mieliśmy takie wątpliwości. I w sumie stąd się zaczął e, pomysł na książkę, bo wiele osób się nas pytało: byliście już w tym miejscu, czy myślicie, że to jest miejsce odpowiednie też dla dzieci w takim i w takim wieku, czy myślicie, że to jest odpowiednie dla takich dzieci. I stąd właśnie pojawił się gdzieś u nas pomysł, aby spi- fajne atrakcje w Polsce, o których niekoniecznie wszyscy wiedzą, niektórzy, o których nie wszyscy które nie wszyscy znają, przepraszam.
2: A często się okazuje, że na przykład atrakcje naszym zdaniem, są oczywiste, bo są duże atrakcje dosyć znane, a często też ludzie potrzebują takiej inspiracji. Mhm. Ale warto też tutaj podkreślić, że właśnie. Okej, okay, to znowu jest nasz punkt widzenia, tak, że my mamy jakieś doświadczenie, jeździmy sobie e, po tych atrakcjach, mamy dzieci w różnym wieku, e, ale nadal każdy jest inny, każde dziecko jest inne, każdy dorosły jest inny i to ciągle też jest nasz punkt widzenia, więc też musimy mieć to na uwadze. E, trzeba po prostu spojrzeć, przeczytać opinie, spojrzeć na zdjęcia mhm. i się zastanowić, czy to będzie dla mnie, dla naszych dzieci e, odpowiednie.
0: No właśnie, ta mhm. weryfikacja jest chyba tutaj bardzo ważna, prawda?
1: No i tak, tak, bo coś, co, co ładnie wygląda na zdjęciach, nie zawsze okazuje się takie w pełni atrakcyjne, a czasami nawet i bezpieczne, jakby się mogło wydawać na początku. Więc no, warto też zaciągnąć trochę języka, posłucha- poszukać opinii, komentarzy.
2: No, jednogodnie też my tak naprawdę e, w pewnym momencie się zawiedliśmy na, na różnych miejscach, ale bardzo często też pozytywnie się zaskocza. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni miejscem, do którego się udaliśmy, bo na przykład jecha, jechaliśmy tam hmm. i myśleliśmy, że zajmie coś nam pół godziny, a tak naprawdę spędziliśmy tam kilka godzin i było bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Także oczywiście czasem plusy, czasem minusy e, są też takiego
0: podróżowania. No dobrze, zanim ruszymy na wymarzony urlop, musimy się spakować. No i tu się zaczyna pierwsza przygoda, prawda?
1: No i tak, pakowanie to przynajmniej dla mnie jest to najgorsza część wyjazdu.
0: I nie
2: ma tutaj też dobrej złotej zasady tak naprawdę.
1: Tak, no ale ja też wychodzę z założenia, my chyba wychodzimy z założenia, że to te czynności, których się nie lubi, próbujemy za wszelką cenę udoskonalać, usprawniać, żeby one po prostu zajmowały nam jak najmniej czasu i żeby mieć to szybko trochę z głowy. Zresztą też w tym temacie kilka już artykułów, a nawet e-booka i książkę stworzyliśmy już o samym pakowaniu, o tym jak jak to u nas działa i i co się u nas sprawdza, bo też...
0: Co się sprawdza? Ile rzeczy dziecko potrzebuje w podróży? Mówcie nam.
2: No. Właśnie nie ma jednej złotej metody i tak naprawdę nawet my, jadąc na porównywalny wyjazd, czasem jedziemy z jedną małą walizką podręczną, da się z trójką dzieci, ale z drugiej strony to nie, nie są wierzę. zawody. Ja
0: go jak oni to robią, ludzie. Mniejsza. Właśnie o to
2: chodzi, że to nie są zawody i się też nie wstydzimy tego, że mhm. na podobny wyjazd na weekend wyjeżdżamy czasem z jedną dużą walizką i dwoma małymi, bo to różnie bywa. Czasem jest pogoda przewidywalna, nie będzie padał deszcz, więc nie bierzemy aż tylu ubrań na zmianę, tylu ciepłych ubrań nie bierzemy zabawek, bo wiemy, że i tak będziemy cały dzień poza hotelem i jest okej. Okay. A czasem jednak jedziemy, wiemy, że jednego dnia będzie 30 stopni, drugiego dnia będzie burza. Jeszcze do tego chcemy pojeździć na rowerach bądź na nartach, no to wiadomo, że tego sprzętu bierze się po prostu więcej i my wszędzie to podkreślamy. Spakujcie się tak, żebyście byli z tego zadowoleni, żebyście czuli się przede wszystkim komfortowo, że macie wszystko, czego potrzebujecie ale zarazem dacie radę z tymi bagażami po prostu się przemieszczać.
1: No bo pamiętajmy, że to nie jest tylko ciągnięcie walizki, ale to też jest często pchanie wózka, więc no, rąk brakuje w pewnym momencie, więc też jakby patrzmy na to tak z perspektywy praktycznej, może lepiej się spakować po prostu w plecaki, założyć plecaki na plecy, wózek pchać przodem. Bardzo kwestia indywidualna, gdzie, na ile jedziemy. Do...
2: Dobrym motywatorem jest tutaj też, to, jak będziemy się przemieszczać na miejscu, bo zazwyczaj z dziećmi jeździmy samochodem. Tak? No, jedziemy czasem samolotem, pociągiem, autobusem i tak dalej, ale bardzo często z dziećmi pojeżdżamy po prostu samochodem. A samochód ma praktycznie możliwości nieograniczone do pakowania. Tak? Pakujemy się i potem, o Boże, jedziemy, to wszystko zmieścimy, spakujemy. Ale pomyślmy, że może jedziemy do kwatery, gdzie nie ma windy, albo trzeba będzie dojść kawałek, albo na przykład będziemy bardzo dużo się puszczać po górach, to tak naprawdę też nam motywuje do tego, żeby nie brać walizek na kółkach, pakować nie wiadomo ile zabawek, albo jedziemy do hotelu, gdzie jest plac zabaw i wiemy, że będą zabawki i nie musimy ich zabierać, więc to nie znaczy, że jedziemy samochodem, to nie znaczy, że musimy spakować po prostu cały samochód na full.
1: No i bardzo ważna kwestia, że zobaczmy, czy w hotelu jest po prostu pralnia dostępna albo pralka, gdzie możemy te wszystkie rzeczy przeprać, bo to też jest w przypadku dzieci szczególnie, pamiętajmy, że dzieci się brudzą <grymne> i to jest okej, okay, to jest w pełni normalne, więc tych ubrań albo po prostu trzeba brać jakiś zapas, albo e, po prostu wszystko prać na miejscu.
0: To przy okazji zapytam, czym wy się przemieszczacie, jeżeli chodzi o samochód, to jest SUV, to jest kombi, bus, trójka dzieci <grymne> przypomnę.
2: Nad wózem, co pewnie myśleliśmy, ale nie, obecnie to jest po prostu SUV z większym bagażnikiem i zazwyczaj jak jesteśmy za granicą, to też właśnie takiej wielkości auto wynajmujemy, ale o dziwo to nie chodzi o nasze bagaże, a raczej o możliwość po prostu umieszczenia trzech fotelików w samochodzie.
0: To jest najważniejsze, bo przecież jesteście rodzicami Oliwi Filipa i Ani. Niezbędnik, który musi wylądować w walizce to...
1: W walizce, w plecaku podręcznym zawsze mam ze sobą mokre chusteczki. To jest coś, co według nas jest niezbędne w każdej bliższej i dalszej podróży z dzieckiem.
2: Warto pamiętać też o ubraniach na przebranie, przynajmniej tych wierzchnich jak spodnie, bluza, bluzka i oczywiście o jakichś przekąskach. Tak jest.
0: O których już wspominaliście. Powiedzcie nam jeszcze, rodzice tutaj nadstawiają ucha w tym momencie wszyscy, jak przekonać dziecko, że nie musi zabierać No nie wiem, trzech przytulanek i połowy zabawek z piaskownicy. Wystarczy jedna, dwie. Nie pięć samochodów, tylko dwa samochody. Małe samochodziki, które się mieszczą w kieszeni.
2: Ja odpowiem przekornie, że odpuścić. Za pierwszym razem nawet pozwólmy dziecku wziąć oczywiście ze zdrowym rozsądkiem, ale większą ilość zabawek niż nam się wydaje. Mhm. I myślę, że to dziecko się nauczy, że tak naprawdę się aż tyloma zabawkami pokazać. Zobacz, mieliśmy tyle zabawki, i następnym razem tylko jedną ulubioną. Nie ma co się kłócić, denerwować, stresować. i po prostu weźmie tyle, ile jest w stanie wziąć. Albo dajmy plecak na przykład dla dziecka, który oczywiście jest taki malutki dla dziecka, że mieć tutaj zabawki, które chcesz zabrać to będą twoje zabawki. Ale no nie stresujmy się, pokażmy temu dziecku, czy naprawdę się będzie bawiło po prostu na miejscu.
1: Sprawdzają też się listy do pakowania. My y, zawsze się pakujemy z listą, ale mhm. też przygotowujemy dla dzieci takie listy do pakowania, gdzie oni już w jakimś zakresie, szczególnie Oliwia, która jest najstarsza, mhm. y, może przygotować y, swoje ubrania, nawet zabawki, y, wybrać, czy chce jakąś torebkę na przykład, wziąć mhm. biżuterię ze sobą taką. Także y, zresztą, oni już y, widzą, jak my się pakujemy i też y, chcą naśladować. Mhm.
0: No to jest najważniejsze. Czyli w takim razie jest też taka sytuacja, że jak jest ten mały plecak i pewne przytulanki, pewne zabawki się nie mieszczą, to wtedy Oliwia mówi, aha, to nie, tutaj nie biorę, bo ona się po prostu nie zmieści. Biorę tą, którą najbardziej potrzebuje."
2: Tak, to działa też na młodsze tak naprawdę dzieci. Filip też już... od dawna to rozumie i chciałbym wziąć na przykład jakiś duży samolot, ale mówimy, no patrz, nie zmieścić się po prostu do plecaka. No tak, no to weźmę trzy mniejsze samoloty
0: na przykład.
1: No i też wiadomo, że jeżeli jedziemy do... No mamy w planach odwiedzenie takiej atrakcji typowej dla dzieci. Czy to będzie jakieś centrum nauki, czy jakieś muzeum, czy Dinopark. No to pewnie zakończy się to kupieniem jakiejś pamiątki, czegoś na miejscu, więc też trzeba mieć to gdzieś z tyłu głowy, że pewnie tych zabawek wróci z nami trochę więcej.
0: Super rodzinka. Kamila i Paweł Florczakowie, znani w sieci jako Ready for Boarding, podróżnicy, autorzy książek, no i przede wszystkim, o czym ciągle przypominamy, rodzice Oliwii, Filipa i Ani są z nami w Radiu RMF24. Samolot, pociąg, samochód. Na no, jakie wyzwania musimy się przygotować w zależności od tego, czym podróżujemy z dziećmi?
1: No, każdy środek transportu jest, jest wyzwaniem obecnie szczególnie jeżeli podróżujemy w zamkniętych przestrzeniach gdzie te możliwości ruchowe są dość ograniczone mam w głowie oczywiście na przykład samochód gdzie dzieci muszą być ciągle zapięte tymi pasami w samolocie, gdzie jednak jest dużo ludzi w zamkniętych no i musimy pamiętać też o współpasażerach więc są to no wyzwania, które są dość trudne dla rodziców nie ukrywam i wiele, wielu rodziców się trochę w związku z tym boi tego podróżowania
2: tak, zdecydowanie to co nawet z nami różni rodzice rozmawiają i się nas pytają, to najbardziej stresują się właśnie tego momentu bycia w środku lokomocji. Oczywiście najczęściej to jest podawany przykład jako samolot, aczkolwiek naszym zdaniem samolot jest jednym z najlepszych środków transportu, bo w tym samolocie ok, trzeba siedzieć, być przepiętymi pasami, ale można się odpiąć, można się spokojnie przyjść do tej toalety. E, można nawet pochodzić po tym samolocie, jeżeli nikomu to nie przeszkadza. A jednak w takim pociągu też można potencjalnie chodzić, ale jest to no, trochę bardziej utrudnione, a w autokarze już tym bardziej nawet się nie powinno chodzić, tak samo jak w samochodzie. Więc rodzice się zawsze stresują tą drogą i bardzo często wracają do nas z feedbackiem, że nie było tak źle. Bo też nie dramatyzujmy, to też nie jest tragedia. Tak na co dzień jeździmy właśnie samochodem, jeździmy autobusem, komunikacją miejską, rowerem nawet, jeździmy z dziećmi w przyczepkach, fotelikach. W to jest na pewno stresująca rzecz, bo musimy pamiętać o paszportach, musimy pamiętać o tym, żeby zabrać ze sobą wszystkie torby, żeby się nie obrudzić, ale to jest tylko droga do celu tak naprawdę, tak, do tego, żeby spędzić miło później czas.
0: I to jest najważniejsze, do tego dążymy, dlatego też rozmawiamy z wami w Radiu RMF 24. A podróżowanie jakim środkiem transportu u was się najlepiej sprawdza? To jest ten samolot czy może pociąg?
2: My najczęściej podróżujemy samochodem, ale trzeba też gdzieś dotrzeć, żeby tym samochodem jeździć, bo nie zawsze się da dojechać aż tak daleko, więc zdecydowanie samolot.
1: Tak, ale też jak lecimy samolotem, to z reguły, ponieważ rzadko nam się zdarza siedzieć w jednym miejscu w hotelu, więc po prostu wynajmujemy samochód na miejscu i dalej podróżujemy samolotem. Samochodem, oczywiście, że samochodem.
0: Czyli taki miks komunikacyjny. A no właśnie, wspominaliście o tym, że byliście niedawno miesiąc w Stanach Zjednoczonych, razem oczywiście z dziećmi. Jak jak dzieci zniosły tą podróż w samolocie? Bo to długa podróż w samolotu.
1: Tak, nie był to ich pierwszy lot dłuższy, nie był to pierwszy lot do Stanów. Staramy się też wybierać te połączenia w miarę komfortowe, żeby one były. Co prawda ostatnia podróż nam w jedną stronę zajęła, bo to liczyliśmy nawet, zajęła nam 35 godzin do Stanów, bo to było z przesiadką, jeszcze jechaliśmy z Berlina, lecieliśmy z Berlina, z Berlina z przesiadką przez Amsterdam i i dopiero do Salt Lake City, więc ta podróż była długa, ale ale było okej, bo bo tak już o tym wspomnieliśmy, że powiedzieliśmy dzieciom, co ich czeka, jak ta podróż będzie wyglądać, a Wybraliśmy loty takie, aby to były loty nocne. Wiemy, że nie wszystkim to się sprawdza, bo też taką informację informację od rodziców dostajemy, że nie zawsze te loty nocne są strzałem w dziesiątkę, ale u nas to się sprawdza, bo po prostu wsiadamy do samolotu około 19-20, czasami później, no i jest bardzo duża szansa, że dzieci po prostu spokojnie sobie prześpią. Cały lot.
2: Ale to to też właśnie nie zawsze się sprawdza, tak jak powiedziała Kamila, sami zresztą kiedyś, dawno temu, jak leciliśmy samą jeszcze Oliwią do Singapuru, też lecieliśmy z przesiadką w Londynie, no i samolot się spóźnił na przesiadkę i z planowanego lotu nocnego, a do Singapuru z Londynu leciało się wtedy około 12 godzin, więc to był jeden z dłuższych lotów, taki, który mieliśmy w naszej historii. No już byliśmy załamani, Boże, będziemy cały dzień lecieć z dzieckiem małym wtedy, niecałe dwa lata w samolocie. Ale też było super i też było OK, więc y, oczywiście wtedy nie, nie ma szansy już na spanie ten odpoczynek, ale podróż też była przyjemna. I to, co my zawsze powtarzamy, my wolimy latać dalej, właśnie na te długie odcinki, bo ja wolę już lecieć samolotem 8-12 godzin, z dziećmi oczywiście, niż dwie godziny, półtorej bo namęczymy się, przejdziemy przez tą kontrolę bezpieczeństwa, czekamy na samolot na lotnisku, jakby cała ta otoczka odbierania bagażu zajmuje nam 2-3 godziny, a potem mamy tylko godzinę lecieć samolotem. A tak możemy sobie polecieć tym samolotem 12 godzin, enjoyować się, cieszyć się tą podróżą w przestworzach, obejrzeć sobie jakąś bajkę z dzieckiem na ekraniku i się zdrzemnąć. Więc zdecydowanie polecamy nie bać się i te dalsze loty też wybierać.
0: Singapur, Stany Zjednoczone do Stanów z przesiadką 35 godzin. Jak długą podróż są w stanie wytrzymać dzieci?
1: Ja mam wrażenie, że one są bardziej wytrzymałe niż my, bo my już, trochę nam jetlag nawet zaczyna doskwierać, a one następnego dnia po, dość, po zmianie czasu, od no, kilku godzin, sześciu czy ośmiu, one są niemalże już dostosowane do nowej strefy czasowej i nas niejednokrotnie bardzo zaskoczyli, zaskoczyły nasze dzieci, jak szybko się odnalazły w nowym miejscu i wcale nie były bardziej zmęczone niż my.
2: Tak, ale myślę, że kluczem do sukcesu to jest opowiadanie. Też Kamila wspomniała, że w trakcie tej długiej podróży, bo opowiedzieliśmy, że pierwszy idziemy samochodem, potem nocujemy, siadamy w autobus, potem w samolot, potem przesiadka i tak dalej, więc też wiedzą, na co się piszą i nawet Filip też już zadawał, a kiedy będziemy lecieć tym drugim samolotem, a teraz się przesiadamy, więc też już po prostu wiedzą, co je czeka, a to też jest przecież dla dzieci przygoda, taka podróż. W ogóle podróż z samolotem jest niesamowitą
1: przygodą dla dzieci, one uwielbiają Patrzeć na samoloty. Na lotnisku przecież można sobie po prostu zająć jakieś ciekawe miejsce, gdzie można obserwować te samoloty, jak się wzbijają, jak lądują, można im opowiadać o tych samolotach. Więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń do, do pokazywania, jak, jak lotnisko funkcjonuje, właśnie.
0: I kto jest u Was skarbnicą wiedzy? Ty, Kamila czy Paweł?
1: No, jeżeli chodzi o kwestie samolotów, to zdecydowanie Paweł. Y, modele, <śmiech> rodzaje samolotów. Y, Zdecydowanie Paweł.
0: A co może pomóc jeszcze w takiej e, długiej podróży? Co też warto spakować dodatkowo?
2: Jedzenie. Ja wiem, że to <laughs> będzie brzmiało tak dziwnie. Bo zazwyczaj w długich samolotach stawiamy na. Znaczy długich, lotach. przepraszam. Zazwyczaj w długich lotach stawiamy na. Ale są na też to...
0: długie samoloty.
2: Tak. No długie samoloty są na długich lotach zazwyczaj, więc to się ze sobą wiąże. Ale zazwyczaj w długich lotach na pokładzie otrzymujemy catering w cenie biletu, czyli dostajemy zazwyczaj przynajmniej dwa posiłki czasem i więcej. Więc liczymy na to, że będzie jedzenie, nie musimy tego jedzenia wziąć. Ale pamiętajmy, że to są małe, energiczne brzuszki i one czasem potrafią bardzo dużo jeść. A czasem może być tak, szczególnie z małym dzieckiem, że dla tego najmniejszego dziecka do drugiego roku życia, które podróżuje na kolanach zazwyczaj i mamy mimo wszystko kupiony dla niego bilet, takiego jedzenia nie dostanie. Też warto po prostu zawsze pamiętać o tym, żeby mieć pod ręką jakieś jedzenie zaplanowane na podróż.
1: I może warto dodać, że na te mniejsze dzieci można wnosić również płyny, jedzenie na pokład, więc nie trzeba tych napoi pozbywać się przy kontroli bagażowej.
0: A, A nie można, dłuż... tak? Na małe dzieci? więcej tak, niż tak. Mhm. tak,
1: więcej niż 100 ml. Mhm.
2: Tak, można mieć opakowania więcej niż 100 ml. W... Nie. Przepraszamy, na dzieci może mieć wodę, ale do 100 ml oczywiście, nie, bo to jest nie. ten limit.
1: 100 ml jest na kosmetyki na przykład.
2: I na dzieci mhm. też.
1: Ale na dzieci można na przykład wziąć jakiś jogurt, musy, tak. mleko oczywiście.
2: Wodę w bidonie można tak. wziąć, mleko w bidonie. Trzeba po prostu to zgłosić przy kontroli bezpieczeństwa. Oni zazwyczaj biorą to na oddzielny kontenerek i skanują oddzielnym skanerem. Więc tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o dzieci, takie rzeczy. A żeby nie było, że tylko o jedzeniu mówimy, to zwłaszcza w tych długich lotach, to warto po prostu zabrać jakieś nowe zabawki, które dzieci nie znają, albo którymi bardzo dawno się nie bawiły. Żeby to nie była jakaś znudzona zabawka, którą znają i którą będziemy ze sobą wozić, ale coś nowego, co przynajmniej przez jakiś nawet krótki czas, ale je zainteresuje.
1: Ja bym doszczegółowiła, że jeżeli dziecko ma ulubioną maskotkę, misia czy jakąkolwiek inną zabawkę, z którą się nie rozstaje, to oczywiście weźmy ją ze sobą, bo to nie chodzi o to, żeby wszystko porzucić w domu. Jeżeli dzie- dziecku będzie dzięki temu przyjemniej i bezpieczniej w samolocie, to jak najbardziej. Ale my też staramy się zawsze czytać jakieś gazetki, czy książkę nową wziąć, czy jakieś naklejki, jakieś zadania do robienia, coś oczywiście, co nie gra, nie wydaje bardzo głośnych dźwięków, tak aby też nie przeszkadzało innym współpasażerom.
0: Żeby to nie był, broń Boże, bębenek. Oj, tak.
1: A i też ciekawostka taka, że dzieci nie, nie, nie mogą wnosić na pokład czegoś, co na przykład przypomina broń, więc żadne pistolety zabawkowe nie wchodzą w grę, tak, bo takie rzeczy zostaną zatrzymane.